0: Vi lytter til Radio 4 og programmet Tæt på, hvor vi flytter samtalen ud i landet. Og i dag der er jeg taget til Ateneskolen i Søborg, hvor øhm, her siden er, der står skoleleder Jebel Lillehold og synger. Han siger godmorgen til eleverne, der ankommer her.
1: Er Det er radioen. <laughs> Nej, det lyder det godt. Hænderlig jeg længes, efter vormen vinteren strenges, er der vind en område nord, kom sydvest. Godmorgen! Som frosten tvinger, kom med dine tove vinger, kom og løs den frosne jord. Godmorgen! Er I friske? Delvis friske. Det er også godt.
0: Godmorgen! Det er lige lidt mere til, til mikrofonen jeg, her. Jeg,
1: jeg, jeg, jeg står bare gør det, jeg Det er super.
0: Det fungerer <laughs> rigtig godt. <laughs> ja. En grund til, at øh, vi rykkede her til skolen, det kom så egentlig af, at for nylig, der øh, kom det frem, at panel Rosengranz Tejl, undervisningsministeren, har... Øh, de har ligesom besluttet, at det her tilskud til særligt begavede børn, det er blevet fjernet. Og nu er jeg kommet her på Atheneskolen, som er en skole for særligt begavede børn. For at finde ud af, hvad det er, sådan en skole her kan, og hvorfor der er brug for sådan en skole her, som Ja. Det er
1: bare i orden. Skal vi skrive noget? Altså nu, nu har du givet mig tilsavn her, og så tror jeg, at ja. det kan ja. jeg godt huske. Goddag. Hej <laughs>
0: Hvor mange elever er du siger, der går her?
1: Jamen, der går, fordi vi startede faktisk en helt ny 5. klasse op i mandags, med, og der er 17. elever i, så vi ja, sådan 165 stykker. Jeg plejer at kunne det lige på fingerspidserne, men lige nu er jeg ude af <laughs> trit på tallene. <laughs> så ja, men det er sådan ret spændende med en helt ny 5. klasse, det har vi aldrig gjort før at starte en helt ekstra klasse op, men der er sådan så mange på venteliste øh, i den overgang. Så vi startede sådan en kombination op af en 4., 5., 6. klasse og sagde, at vi har, har en 5. klasse. Hvem har lyst til at gå i den? Og det er så med, at der faktisk er 17 elever, der startede der i, i mandags. til er super spændende. det superspændende. Godmorgen!
0: Godmorgen! er en børn, der ankommer.
1: Jamen, de er glade.
0: Godmorgen! Godmorgen!
1: Og det er også derfor, det er så fedt at stå og sige godmorgen til dem her. Det er jo... Der er ikke rigtig nogen, der kommer og hen og virker utilfreds med at skulle i skole. Og det, det er jeg glad for. Altså det, det er også noget, som de giver mig arbejdsglæde at stå her ikke, og sige godmorgen. Men også det, at de føler sig set og føler sig velkommen. Og det er også det, man kan som en lille skole, det der med at sige, jamen, du vi er en del af et fællesskab, vi kender hinanden på tværs af aldersgrupper, på tværs af klasser, og, og det er rigtig vigtigt for mig. Godmorgen. Så jeg står herude, så vidt muligt hver morgen mellem kvart i otte og kvart over otte. Og så starter skole dæringen herlige, ikke? Så. Godmorgen. Godmorgen, gutter. Godmorgen. Godmorgen, Jacob. Godmorgen. 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 Du har ikke din hue på i dag? Nej. Hvor er den han?
2: Den er hjemme.
1: Nå? Godmorgen. Går det godt? Det går rigtig godt. Kan du lige Hvad være her? Det er super. Det er glad for at høre. Godmorgen. Guten Morgen. Morgen.
0: De ankommer på cykler og gående og på løb. Godmorgen
1: her i formand. Godmorgen. Han har prøvet at få lov til at blive kaldt for Ilduche i stedet for. Det, det gør vi også nogle gange. <laughs> altså Jakob, Er du nysgerrig? det nysgerrig? Ra- Jamen, det er Radio 4, som laver en optagelse om, om Athenskolen. Og jeg skal også snakke med en masse elever senere og sådan noget.
0: Ja. Farvel, Jakob?
1: <laughs> kan, li-
0: kan du lige sådan hurtigt sige, hvad Athenskolen er for en skole?
1: Jamen, vi er i en øh, friskole øh, med en målgruppe, der hedder højbegavede Børn, og det vil sige Børn med en øh, IQ på 130 eller derover, øh, hvor vi så tilbyder undervisning, der er tilrettelagt til dem. Og det er undervisningen, den er jo specielt på mange forskellige måder, men en af dem det er jo, at, at rigtig mange undervisningssystemer øh, bygger på mange repetitioner, altså mange gentagelser af det samme materiale, og det der står vores elever af. De skal gentage tingene en eller to gange, og så, så forstår de det ganske udmærket, og så begynder de at kede sig. Og kan begynde at sidde og stride i alle retninger. Øh, det er også et sted, hvor de så kan få lov til at spejle sig hinanden. Det at have nogen, der er ligesom en selv at være sammen med, er, er super, super vigtigt. Vi kan få nogle børn, som kommer i en voksen om social mistrivsel, og så morgen. Ja, undskyld. Jeg skal huske at sige godmorgen. Uh, <gård> og allerede efter en-to dage, så siger de bare, at jeg endelig kan få lov til at være mig selv. Altså de er gået og lagt bånd på dem selv i forhold til at kunne passe ind i socialmønster. Godmorgen. Så der har vi en ramme og et undervisningstilbud, som lige præcis passer til dem.
0: Godmorgen. Kan du alle navnene?
1: Ja, næsten. Godmorgen. Der er nogen, hvor lige skal være i tvivl, og sådan, er så er jeg gået to meter. Så, Nå ja, det var det, var det navn i stedet for. Men jeg, det, jeg tilstræber, at jeg kan have alle navne på eleverne. Så øh, lige den nye klasse, som har været to dage, det, der, der mangler lige nogle dage endnu. Men ellers så, så kan jeg godt. Jeg får aldrig nogen lært forældres navne. Det er, det, de, de kan ikke lære i min hjerne. Jeg har prøvet. Godmorgen, Birk. Så det, og det siger også alle forældre, det er ikke, fordi jeg er uhøflig, men jeg vil hellere lære jeres børns navn, jeres. Det er selv. det er vigtigste. Men altså, jeg, jeg, jeg lærer dem jo alligevel hen ad vejen, ikke? men det er, min primære øh, prioritet det er jo at få øh, lært børnenes navn. Og igen, det der med, jeg ser dig, jeg ved, hvem du er, og jeg er her for at, 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 at passe på dig og at, at være her for dig. Ikke? Så det er super vigtigt. Kom on. Alt vel? Alt er perfekt. Det, tak. det er godt.
0: Første opgør i skolen er her i øvrigt. Ja, det er det.
1: Og så lykke på det. Ja, takker jeg lige mod. Kom on. Kom on. Vi har sådan en, en, en introperiode, hvor man går her i 14 dage. Og så ligesom efter de 14 dage, så møder vi tilbage, om, om vi mener, at skolen er et godt match til eleven, og eleven er et godt match til skolen. Og det, det er jo ikke sådan en prøveperiode, som sådan er, som man finder af at sige, jamen, vi, vi starter jo aldrig en helt ny klasse op. Vi starter, vi, vi har drypbysoptag, så det er også rigtig vigtigt at sige, jamen, vil den her elev passe socialt ind i den gruppe, som er etableret, og vil det, vil det gå godt? Øhm, og det er derfor, at det er hans første officielle skoledag, fordi han har så lige overstået sin introperiode. Godmorgen. Okay. og der, det tager vi på sådan et personalmøde på alle vores personalemøder bruger vi sådan en på at sidde og snakke elevers trivsel igennem og hvordan går det med dem og hvor er de henne i deres læringsprocesser og sådan noget og det bruger ret meget tid på det men det er også rigtig vigtigt fordi vi vægter trivselen for eleverne som det aller, aller vigtigste altså vi, vi har et højt fagligt niveau vi har nogle høje faglige resultater men det er faktisk ikke det vi fokuserer på vi fokuserer på at de skal have det godt og at den trivsel de ikke er koblet andre steder den skal de have her så ved vi så, at højbegavet børn de, de trives bedre med høje faglige udfordringer. Ja, lige så, det er i orden. <laughs> så, så derfor så, så, så følger det jo med, at når et højbegavet barn trives, jamen, så, så præsterer de også bedre. Men altså, jeg, det gør ikke mig noget, øh, hvis vores karakterer skulle falde to øh, karakterer, hvis alle vores elever går frem med, med en ranker og ryg, end da de kommer ind. Og det er, det er det allervigtigste for os. Godmorgen, Svarels. Godmorgen. Godmorgen. Er du frisk? Ja. Det er godt. Det ja, er bare en solstrål. Det <laughs> de er. Er du ude at svinge kusten, Kjeld? Er du ude at svinge kusten?
0: Ja, ja. Godmorgen. Er det sådan, at alle underviserne også er sådan øh, særligt begavet?
1: De er alle superdygtige super dygtige til deres fag, men det er jo ikke, er jo ikke et ansættelseskrav, Men jeg tror, man søger herhen imod, hvis man har lyst til at lære meget mere området, eller kender noget til området, eller har oplevet problematikkerne selv på egen krop, eller på egne børn også. Altså, skolen blev startet... Godmorgen, Pia. Skolen blev startet af, af enhed Panille, som hvis som ikke kunne finde et passende tilbud til sin egen søn. Øh, og der samlede hun jo så en gruppe øh, ildsjæle omkring sig, og nogle af dem er her stadigvæk. Øh, Godmorgen, Tine. Det er, det er min viseskoleleder. Øh, og nogle af de, altså mange af dem er her stadigvæk, og mange af dem har også øh, haft højbegavede børn, og derfor skal jeg hen som lærer selv. Øh, der så altså, der er jo ikke nogen her på skolen, som ikke er super dygtig til at undervise i deres fag, fordi de kan hurtigt blive sat til vækst, hvis de er halvforberedte. Så det er rigtig vigtigt, at man er god til sit fag, og også kan sætte sig ind i den verden, som de børn er i. Så jeg ved ikke, om det var både ja og nej på de spørgsmål. Godmorgen! Nu skal jeg lige op og have noget kaffe. Hej, dag!
0: Det kan i bordtennis. Ja.
1: Der er jo nogle sportskred, hvor højhøjbegået børn, de er overrepræsenteret. Det er sådan noget som fægtning af bordtennis, skak, spider.
0: Det... Ja, det er interessant. Hvorfor lige spider?
1: Jeg tror, det der med, at man bliver stillet for nogle problemer, som man selv skal løse. Altså spejderbevægelsen lægger også op til en stor grad af selvstændighed. Ikke? Altså, det, øh... Og så tror jeg, det der med at kunne få lov til at styre sine egne processer, som for mig også, jeg har jo selv gerne med spejder, altså, det er også en en, en kerneværdi i, i spejderkorpset. Ikke? Så...
0: Nu sidder vi inde i sådan et meget lille rum herinde. Det ligner nærmest... Ja, det ved jeg ikke. Hvad er det for et rum?
2: Jamen, det er et mødelokale, og det kan man bruge øh, blandt andet til at sidde og lave gruppearbejde med, når vi laver sådan noget. Og Jeg ved ikke engang, hvad lærerne bruger det til. Jeg har aldrig været herinde sammen med nogen af dem.
0: Men jeg sidder i hvert fald her sammen med jer. Tre elever fra 9. klasse. Kan jeg få jer til at lige præsentere jer selv?
2: Uh, jeg hedder Anders, og jeg er elevrådsformand og går i 9. klasse.
0: Jeg, er helt
2: jeg hedder Emil, jeg er 15 år, og jeg går på 10. skolen.
3: Jeg hedder Benjamin, jeg er 16 år, og jeg går også på 10. skolen her i 9., og jeg er meget interesseret i rummet.
0: Jeg ved ikke, om jeg sidder helt optimalt. Jeg kommer til at række lidt ind over her. eller kommer lige over til dig, og skal jeg tale lige om. Jamen, jeg er her i dag for at finde ud af, hvad det er for en skole, I har her. Kan I prøve at fortælle lidt om... Hvornår I startede her? Hvornår startede du?
2: Um, jamen, jeg startede halvvejs gennem anden klasse, øh, fordi jeg ikke øh, trivede på min gamle skole. Den, der dengang hed Gladserkseskole, nu hedder den Grønne Motorseskole. Um, og det... Jeg kan egentlig ikke huske, hvad der specifikt var galt, men det var nok... Øh, lærerne var ikke så gode til at... Hvad kalder man det? Individualisere undervisning øh, syden til den specifikke elev... Og det kan godt være et problem, hvis man er højt begavet, og man så får øh, noget normalt skolearbejde, så begynder man at kede sig. Øh, og så flyttede jeg herover og så gik der lige nogle uger, hvor jeg skulle vende mig til at være sammen med nye mennesker, men så begyndte det at gå rigtig godt.
0: Og hvad er det, du synes, der er godt ved at gå her? Uh,
2: altså, for det første så er man jo sammen med andre mennesker ligesom en. Man er ikke... Den mærkelige øh, elev, som ingen andre gider at være venner med. Alle er ligesom en. Øh, og for andet så er vores lærere jo alle sammen, øh, de har vist næsten alle sammen universitetsuddannelser, og de er rigtig, rigtig gode til, hvad de laver. Øh, og de er især gode til at tage sig af den enkelte elevs behov. Øh, og det var et kæm- en kæmpe omvæltning for mig, da jeg nu pludselig skulle gå her i stedet for på en normal folkeskole.
0: Hvad var det, kan du sige lidt mere om, hvad det var, der sådan var var udfordrende ved at gå på en almindelig folkeskole. Kan du huske det? Måske.
2: Øh, jamen jeg mener, at, husker, at arbejdet var for let. Og, øh, man begyndte at kede sig, og man gad ikke rigtig lave noget, og det led til, at man begyndte sådan at blive en smule dårn. Øh, og de andre elever øh, kaldte, kaldte en for nørd, og gad ikke rigtig være venner med en, og øh, begyndte at drille en, og det var ikke særlig dejligt at gå på sådan et sted, og være den mærkelige elev derover.
0: Og det kan jeg virkelig godt forstå. Hvad, er, der, er der sådan noget særligt? Nu siger du, du interesserer dig meget for rummet. Er der, har du også sådan en særlig interesse?
2: Ja, øh, historie og samfundsfag. Øh, jeg interesserer mig meget for, sådan, ja, hvordan mennesket øh, vælger at samle sig i grupper og udvikle sig på forskellige måder. Øh, fordi det kan så vise os, hvis vi kigger tilbage, så kan det vise os den ideelle vej frem. Øh, og det finder jeg meget interessant.
0: Hvad mener du med det?
2: Jamen så man kan jo kigge tilbage og se, hvad mennesker i fortiden har gjort, og så se, hvad det resulterede i. Og så på den måde se, hvad vi i hvert fald ikke skal gøre igen. Og det tror jeg kan hjælpe os med at finde den rigtige vej frem i fremtiden.
0: Kan du huske, hvornår den interesse opstod?
2: Jamen jeg tror, den opstod i... Nu skal jeg huske, hvornår vi fik... Fjerde klasse, hvor vi fik en ny historielærer eller var det 5. klasse, det kan jeg ikke huske, hvor vi fik en ny historielærer, som hed Tine, og hun vagt virkelig min interesse for det gamle og historien, og da vi så fik samfundsfag, så blev jeg også dybt interesseret i det, og det har skabt den her interesse for det.
0: Og hvad er så, altså, når du tænker på, hvad man i hvert fald ikke skal, eller du siger, hvad man i hvert fald ikke skal gøre? Kan du komme nogle eksempler på det?
2: Jamen altså, vi kan jo se, hvad der skete i uh, 1930'ernes Tyskland. Uh, og se på, hvordan man langsomt fjernede folks rettigheder og fængslede kommunisterne og folk, der var uenige med styret, og så endte det, til, endte det jo i en verdenskrig og slagning af jøderne, og så kan vi jo se, hvad der i hvert fald ikke skal ske igen. Og det er at vælge en fyr som Hitler, hvor han så begynder at tage vores rettigheder fra, og så til sidst så har vi et diktaterskab.
0: Hvor meget tid bruger du sådan på den interesse? Er det hver dag, eller hvordan? Læser du store bøger, eller hvordan, hvordan fordyber du dig i det?
2: Jeg læser nyheder på forholdsvis mange medier, DRDK, TV2. Jeg ser nyhederne, jeg læser berlingske, og jeg prøver at holde mig opdateret med, hvad der foregår i verden, og på den måde danne min egen mening om, hvad der foregår i verden, og hvad vi burde gøre for at løse vores problemer.
0: Jeg tænker, når man har sådan en interesse for historie og samfund, kommer du så fra en familie, hvor jeg også diskuterer de her ting meget, eller er det en interesse, der er opstået helt i dig selv?
2: Altså, vi diskuterer dem kun, hvis der er en speciel lejlighed til det. Øh, for eksempel et eller andet nyt politisk forslag, som I enten er dybt uenige med, eller meget enige med, eller som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal sige om. Øh, og så kan vi godt finde på at diskutere det, men det har ikke været sådan, at min barndom har præ- været præget af politiske diskussioner hver anden dag. Um, så jeg tror, det er mere den her skole, der har vagt min interesse for samfundet i helhed.
0: Har du nogen søskende?
2: Ja, jeg har Karen, hun går i 8. klasse her på stedet, og Jacob, som går i 4. klasse her på stedet. Og de har også begge to gået på Gladsaxe skole, Grønne skole, afhængig af hvad den hed på det tidspunkt før. Og de mistrides også begge to i folkeskolen, og har derfor også begge to flyttet her til skolen.
0: Det var rigtig spændende at høre. Det kan være, at jeg har nogle opfølgende spørgsmål lige om lidt. Jeg kommer lige, altså, lige herover, fordi jeg altså brækker min arm simpelthen. Ja, så er det dig, Benjamin. Kan du uh, fortælle lidt om din rejse hertil? Hvornår startede du her?
3: Jamen, jeg startede ud på... Jeg tror ikke, jeg husker, hvad skolen hedder nu. Øhm, men øh, jeg, havde, jeg havde det ikke så godt der. Jeg blev mere eller mindre mobbet. Trillede øh, i pauserne, og det var meget nemt i timerne. Øh, så jeg så ved at følge med, fordi jeg sad og lavede mine egne min ting, fordi det var mere interessant, øh, end at følge med i timerne. Og mine forældre, de vidste, de vidste godt meget hurtigt, at det var helt galt. Øh, og så endte det med, at jeg, jeg slet ikke kom i en uge eller to, eller sådan noget, og så skiftede vi til Atheniskolen ja, her, og så... Har jeg, det haft. jeg har haft det helt fantastisk her lige siden. Så ja.
0: Så det var i børnehøjklassen, eller hvad?
3: Ja, det har det været. Jeg, har, jeg tror, det er to, uger, jeg har, to måneder, jeg har gået på den gamle skole, og så har jeg skiftet. Så det var meget hurtigt fundet ud af det.
0: Men kan du huske det der med at blive drillet og de der ting?
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske en episode specifikt, hvor jeg, vi havde et, et metalhegn. Øh, ud mod vejen med noget bevoksning rundt om. Og jeg kan huske, der var en 4-5 drenge, der stod med kæve, og jeg lå nede på jorden der. Og øh, jeg, kik, jeg, jeg fandt en måde at komme væk på. De var ikke de smarteste, så da jeg sagde, at jeg skulle på toilettet, så de må gå. Og så var det jo hen til lærerne der, og så sidde der, indtil mine forældre kom. Så ja, der har været andre episoder også, hvor det ikke har været så rart. Det
0: lyder ikke rart. Hvorfor tror du, de var efter dig?
3: Fordi jeg var anderledes. Der var ikke, øh, de, de havde ikke, øh, jeg havde svært ved at få venner der, fordi der var ikke nogen, der tænk, tænkte helt på samme måde som mig. Jeg havde bare en anden måde at forstå verden på, tror jeg, jeg ved det ikke. Øh, og det gjorde, at de så mig som underlig og anderledes og trillede mig, jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ikke sætte mig ind i deres tankegang.
0: Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan du er anderledes? Hvordan kommer det til udtryk?
3: Der har været ting, som jeg måske hurtigt kan regne ud, eller jeg kan se et mønster i et eller andet, som andre måske skal bruge lidt længere tid på. Det er svært at beskrive øh, helt præcis. Jeg kan, øh, der er nogle ting, jeg kan lære hurtigt og huske længere tid, og så er der nogle ting, der bare forsvinder hurtigt igen, fordi de ikke er så det for, for mig. Øhm, ja, nogle gange sidder jeg i lang tid og tænker over noget, og så kommer jeg til en meget simpel konklusion, øhm, hvor jeg bare har gået igennem masse scenarier og sådan noget. Jeg tror, det er nogle af de ting, der samlet set gør mig anderledes, hvor det er små ting, som man ikke lige tænker over, og så samlet set, så man, man har bare en anden tankegang end andre personer.
0: Når du siger, at du interesserer dig meget for rummet, hvad er det, du synes, der er interessant ved det?
3: Jamen lige siden jeg har været helt lille, der har jeg haft interesse for rummet. Jeg så og kiggede i billedbøger, da jeg var lille, og så har jeg øh, skiftet lidt væk fra det ind til, jeg ved ikke, hvad det har været, 5. eller 6. klasser, det er, hvor jeg så det startede igen, og så har jeg lige siden, der har jeg øh, læst bøger og set film og... Øh, alt muligt. Jeg har virkelig fulgt med i rummet og lært alt muligt øh, og taget masser af viden til mig. Og jeg tror, at det, der virkelig øh, har, har sat det i gang, har været ja, jeg, jeg ved ikke, det, det, det er at øh, udforske noget, som man ikke ved. At tage derud ud og se ting, som andre ikke har set før. Øh, jeg prøve at forstå universet. Det har bare været interessant for mig hele mit liv. Så ja.
0: Det kan jeg godt forstå. Det er vildt spændende.
3: Altså, jeg er meget interesseret i det amerikanske firma SpaceX. Øhm, og jeg har fulgt med i deres udvikling og sådan. Øhm, der har været nogle ting der, der det mest øh, små detaljer, jeg sådan, har fundet ud af med nogle raketter, så jeg har jeg fundet ud af en lille detalje om med en motor eller et andet, som jeg synes er interessant. Eller sådan noget. Så der har ikke været noget øh, stort, som jeg lige har fundet ud af her for nylig, som jeg lige kan komme i tanke om sådan.
0: Drømmer du om at blive astrofysiker eller forsker, rumforsker eller et eller andet?
3: Øh, jeg regner med at skulle øh, til USA og så arbejde med raketter og selv tage til rummet. Så...
0: Der var det spørgsmål, der poppede op i mit hoved, var det, det var. Nå, kan du fortælle lidt om, hvilken familie du kommer fra?
3: Jamen, min familie, de har ikke rigtig... Øh, øh, det, det her med rummet, det kommer sådan meget ud af ingenting. Øh, der har. Min, min, øh, på min fars side. Der er det øh, meget katolsk. Øh, og min øh, morfar var ingeniør, og min mormor kommer fra Tyskland. Øh, og ja. Vi har. Vi, vi har det fint sammen, sådan, men der har ikke været det her med rummet. Det har ikke været påvirket af noget. Det er kommet ud af ingenting sådan. Så.
0: Har du nogen tyskende?
3: Jeg har en lille og en lille søster, som begge går på skolen her. Lille Tobias i 7. og Alma i 4.
0: Har de også en særlig interesse?
3: Min lille prøv meget til computer og teknologi og sådan Og min lille søster er gymnastik. Ja.
0: Det er også det her med, at man kan være intelligent på forskellige måder. Snakker jeg nogensinde om det her? Det der med, at man siger, at der er... Ja, nu er der faktisk ni forskellige intelligenser, så man kan være sådan klog på noget altså litterært, eller kunst, eller matematik. Eller... Snakker I om det?
3: Ikke rigtigt. Det, det er ikke noget, der sådan kommer op øhm, rigtigt. Sådan.
0: Du lytter til Radio 4 og programmet Tæt på. I dag der, øh, er jeg taget ud på Atheneskolen i Søborg. Det er en skole for særligt begavede børn. Så udelukkende for børn, der har en IQ på over 130. Og tæt på, det er et program, hvor vi rykker samtalen ud i landet. Og i dag der er jeg her på Skolen for at finde ud af, hvad det er for en skole, og hvorfor der er brug for en skole for højt begavede børn. Og øhm, nu skal jeg ind til sådan et særligt fag, de har herinde på skolen, der hedder Koso gå ind her, hvor de er i gang med undervisningen i Koso.
4: Det er lige fra alle i gang her. Det er i sagt Og vi kører, vi starter bare med de hardcore regler her. Og
5: øh,
4: kun to spøjinger. Ja, Og max tre af er, er de andre. I, I et træk. Tre er fint. er det er, det, det er rigeligt til at holde, øh, holde godt styr på her, ikke? Og så kan det være, at vi finder på noget andet lidt senere. Hvad siger den lidt til? Det er, det er godt noget det, man Muligvis. Det ser vi på til sidst. Ja, der, der, ja, der er nogen, der er styrt klokken. Så er der næsten et kvarter igen. Så. Og den sidste, der døde, Villas. Du Du starter.
1: Ja, det var lige på ja,
4: Du får lov at starte. Det var det var jo. Du øh, du får lov at starte uh, uh, Sip. 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 Stop. Sip. Sip. Ja, det var lige på grænsen Du får lov at starte. Det uh, uh, du, uh, du får starte, uh, 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 Sip.
2: 10
0: 10 10 10 10 0 10 Zip. sip, Det er Sip, Zip. 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 Zap. spørger du lige om noget? Ja, selvfølgelig. Kan du lige sige, hvad du hedder?
4: Jeg hedder Thomas, er lærer her fra Athenisk Og
0: jeg har lige haft kurser.
4: Vi har lige haft kurser, som står for kommunikation og social kompetence her. Nora ender søvd her. Og jeg uh, er så sagt til det her. Nu gør vi det en lille smule sværere. Fordi øh, man må højst sige det samme tre gange træk. Så hvis der er sagt sip, 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 så skal den tredje, øh, øh, så må man ikke sige det fjerde gange, så skal man finde på noget andet. Yes. Så, okay?
0: det Yep. Og
4: øh, Nora, du vælger en eller anden, der starter. Vi startede med en helt anden øvelse, og så havde vi lidt tid til over, og så, så laver vi den her lille Sip up øvelse som en del af hvad. både, både uh, at få trænet noget, noget, noget social kompetence, uh, men også som en lille underholdningsværdi her til sidst.
0: Hvordan træner man social kompetence igennem sådan en leg?
4: Altså nu, selve denne her øh, leg er måske ikke den allerbedste af de øvelser, vi har. Vi har øh, kommunice- kommunikation og social kompetence er bygget op som et fag, hvor man øh, altid starter med øh, en eller anden form for, for øvelse, som øh, ofte har et skjult formål, som eleverne ikke lige kan gennemskue, når de, når de gennemprøver øvelserne. Og de er som regel bygget op på en sjov måde, eller hvor de skal, skal finde ud af noget. Og så er der nogle underliggende ting, som, øh, som man så, når man så går lidt dybere med det og øh, reflekterer over det, så kan, kan, kan prøve at komme ind på. Og øh, i takt med, at vi så sidder og snakker med øvelserne bagefter, så øh, kan der være nogle ting, der går op for eleverne, og nogle gange skal de lige have et lille skub om at opdage nogle ting. Men så bygger det på noget teori fra, fra forskellige forskere, som, øh, som vi så bygger på bagefter.
0: Kan du komme med et eksempel på, hvad det kunne være sådan skjult, når man kunne ligge i en øvelse?
4: Ja, alene den her lille øvelse, vi havde tidligere i dag, hvor øh, eleverne skulle øh, gå rundt. Først havde vi noget opvarmning, så man lige fik løsnet kroppen her, og så skulle de gå rundt. Først i et par minutter og med kropssprog udtrykke virkelig, virkelig frustration, at det er den største fortvivlelse i, i hele verden, samtidig med, at det, det mest positivt, de overhovedet kunne, skulle komme ud af munden på dem. Og bagefter så byttede vi om, hvor det er kropsproget, der skal udtrykke den, 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 den glæden, og, og fortvivlelsen kommer ud af munden på dem. Og der er forskning, der, der viser, at kropssproget dominerer over det, der kommer ud af munden på os. Så så får de først afprøvet det. De sidder og reflekterer over det, finder ud af, hvad der sker, og så... Viste det sig også blandt vores elever at det rent faktisk passede til den ene var der kun én en enkelt der mente at at det der kom ud af munden dominerede over over kropssproget mens øh, næsten alle andre der var nogle enkelte der var på webben, men næsten alle andre sagde at det var kropssproget der dominerede da vi havde lavet den omvendte der var der en fire fem stykker der mente at det var det der kom ud af munden der på dem der dominerede og alle andre af de her cirka 20 i klassen, sagde jeg, at det var kroppen, der dominerede. Så det var sådan et, et tydeligt bevis på, at forskningen faktisk øh, virker, men, men også, at man kan bruge sådan noget aktivt. Det kan være til eksamen, det kan være, hvis man skal ud og møde nye mennesker osv. Det er, at man øh, lige, selvom det er skuespil, hvis, hvis man selv lige pumper sig op, eller hvad vi skal kalde det, lige prøver at udstråle i kropssproget, at, at det er en positiv energi, man kommer med, så forplanter det sig helt op i vores hjerne og i vores bevidsthed, så man næsten ikke kan det modsatte. Og det kan være en stor hjælp i mange situationer. Ja. Altså, vi har alle sammen vores forskellige
5: interesser. Nogle de er rigtig gode til, til matematik, andre de er gode til at skrive stile og det med sproget. Nogle de kan rigtig godt lide fysik. Vi har alle sammen hver vores hver vores øh, punkt, hvor vi øh, ved rigtig meget eller interesseres for noget.
0: Ja. Jeg, jeg kommer lige over til dig. Nu når vi er gået i gang her.
5: Blandt andet så interesserer jeg mig også rigtig meget for rummet. Ja. Okay, så ligesom,
0: ja. ja vi, er,
5: vi er stolte rummere, der kan man godt sige.
0: Hvad siger du, du interesserer dig for? Er
5: interesseret.
0: Først lige, øh, kan du lige øh, sige, hvad du hedder igen?
5: Jeg hedder Emil. Og jeg, jeg interesserer mig også rigtig meget for rummet, ligesom min ven Benjamin her. Vi er begge to rumlørder, og det er, det er noget, vi er stolte af at være. Det skal også være
0: sejt. Ja. <laughs> og øhm, du siger, at alle sådan her på skolen ligesom... Altså det er meget typisk, at alle ligesom har et eller andet, som man er god til, som man fordyber sig i. Kan der også være nogen... Altså, er der også noget, I er dårlige til?
5: Ja, altså... Der er, der er, vi er næsten alle sammen gode til et eller andet, og så, så er der selvfølgelig nogle ting, man ikke er så god til. Mange af os er ikke utrolig interesseret i idræt. Nogle af os, vi, er, altså, vi har alle sammen vores specielle ting. Nogle kan ikke så godt lide dansk eller tysk. Ja.
0: Hvad med dig selv? Er der noget, du ikke så godt kan lide? Eller hvor du føler dig udfordret?
5: Det er, jeg kan ikke rigtig pointere et enkelt fag, hvor jeg, hvor jeg ikke rigtig føler, at jeg kan følge med eller noget. Tysk det er dog en lille smule besværligt en gang imellem, men øh, alle de andre fag de er, de er meget gode.
0: Du startede her på skolen i 4. klasse. Ja, det gjorde jeg. Kan du fortælle lidt om det, sådan forskellen fra din gamle skole og så til skolen?
5: På min gamle skole, der der havde jeg det ikke godt på nogen måde. Der der, var jeg mest alene. Jeg havde ikke rigtig nogen venner der. Jeg ved ikke rigtig, hvad det var, om de syntes, jeg var anderledes eller noget. Det ved jeg stadigvæk ikke. Men der var i hvert fald ingen, der gad at være sammen med mig eller lege med mig. Så jeg løb mest bare rundt på legepladsen for mig selv. Kravlede i træer. Mest bare alene.
0: Kan du sådan en særlig oplevelse fra den gang? du kom med et eksempel på det?
5: Altså, det var var egentlig bare meget med, at jeg løb rundt alene og kravlede i træer og sad og kiggede ud på de andre lege sammen. Ja, jeg havde det ikke godt på nogen måde. Det var var ikke særlig rart at være alene i så lang tid. Fordi det var næsten hele min skolegang, to-tre år, hvor jeg ikke rigtig havde nogen at lege med.
0: Blev du også mobbet?
5: Nej, de, øh, de lå mig egentlig bare for det meste værre. Være alene.
0: Hvorfor tror du, det var sådan, du er en sød og rar dreng?
5: Altså, det, det ved jeg stadig ikke helt. Det, øh, jeg undrer mig stadig også over, hvorfor de øh, ikke rigtig kunne lide mig. Og ikke gad at være sammen med mig. Jeg, øh, jeg klarede mig ret godt i sådan noget med, øh, med matematik og andre ting. Og jeg synes også, at skolen den var, øh, den var øh, for let. Men øh, jeg ved det stadig ikke.
0: Hvornår? Øh, altså, hvad, kan du fortælle lidt om det der med at skifte så? Hvornår fandt du ud af, at du skulle det?
5: Det øh, fandt vi ud af i øh, 4. klasse omkring øh, nytår, hvor mine forældre og mine lærer kunne godt se, at det her, det gik ikke. Jeg kede mig i undervisningen. Jeg øh, klarede mig overhovedet ikke godt med øh, vennerne på nogen måde. så sagde de, at... så øh, det her, det går ikke, vi må, vi må få ham over på en anden skole. Og så mine forældre, de fandt så Atheniskolen her. Og det var, det var et kæmpe skift, fordi lige så snart jeg kom herover, så kunne jeg mærke, at det her, det var helt anderledes, så jeg blev rigtig hurtig venner med, med Benjamin her. Og vi, vi klarede os rigtig godt, jeg kunne, jeg kunne rigtig godt lide at være på skolen her. De andre, de synes ikke, jeg var anderledes på nogen måde. Jeg var ligesom dem, og jeg fik meget hurtige venner her. Og øh, meget hurtigt, så, øh, så begyndte jeg også at interessere mig for de andre ting, som de gjorde. For eksempel, så, øh, så var det der, jeg blev en rumnørd. Jeg, øh, jeg blev venner med Benjamin, og så øh, begyndte jeg også at interessere mig rigtig meget for rummet.
0: Når man skal starte på den her skole, så skal man øh, gennem sådan et ikke? Jo. Kan, kan du fortælle lidt om det?
2: Man er på besøg i 14 dage øh, Så lærerne kan se øh, Om man passer ind på skolen øh, Så de kan prøve at finde ud af Hvad der er bedst for den individuelle elev Og øh, i de fleste tilfælde Jeg har hørt om Så ender det med at man passer helt fint Og så får man lov til at komme ind på skolen Der er enkelte tilfælde Hvor, øh, hvor man ikke passer så godt ind her Og så, kan man, så bliver man råd til At finde en anden skole at gå på øh, Men vi har jo fra fjerde klasse og op efter, er der forholdsvis store ventelister på alle klasserne. Øhm, og det har noget, med at gøre, noget at gøre med, at man generelt opdager høj intelligens lidt senere, og ikke allerede i anden klasse. Øh, så derfor så har vi nogle meget, meget små øh, børnehaveklasse og anden klasse. Og fra fjerde og op efter, så er klasserne helt fyldte med store ventelister. Øh, vi har lige øh, fået en 5. klasse nummer 2, sådan for... Var det i forgårs eller, eller andet, vi fik det? Øh, fordi ventelisten på femteklassen nu var blevet så stor, at det kunne svare sig at bare at oprette en helt ny 5. klasse. Og de har så også været på besøg. Det var på besøg i to uger før jul, mener jeg, alle sammen, øh, for at se, om de ville passe godt den. Så nu har vi en helt ny 5. klasse.
0: Det er vildt nok. Hvor kommer I egentlig fra? Altså, bor I lige i nærheden? De ja.
2: gør, De andre gør ikke. Jeg bor nede, i, nede ved Udderslev Mose, 3 km herfra, det er under et kvarter på cykel. Der er jeg lige tæt på. Men langt fl- Vi har også et kort derude, som viser, at der er mange, der bor længere væk fra skolen. Vi kommer fra stort set hele Sjælland, i hvert fald hele hovedstadsområdet.
0: Hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer ud fra Værløse,
5: og der er, der er altså langt med offentlig transport. Der er 45 minutter hver vej. Så øh, det, er, det er ret lang tid for at komme i skole.
0: Men det er trods alt meget bedre, end at ikke have nogen at lege med i frikvarterne.
5: Det er det helt klart. Jeg øh, trives meget, meget, meget bedre på den her skole, så det er, det er værd, at man har halvanden times transport om dagen.
0: Helt klart.
3: Jeg kommer ud fra Vandløse. Med bil, der tager det sikkert et kvarter, men med offentlig transport kan det godt komme over en time. så det er tit, jeg tager hjem med offentlig transport. Så der er jeg sendt hjemme, så ja.
0: Og så kan du sidde for fordybe der i rummet på turen.
3: <laughs> ja, det gør jeg nogle gange. <laughs> I landet også <laughs> <laughs> kan, du,
0: kan du fortælle mig lidt om, hvordan det kan være, at du er blevet elevrådsformand?
2: Uh, um, altså, den politiske interesse har vel smittet mig. Um, jeg ved det ikke, jeg tror bare altid, jeg har ville gøre en forskel eller et eller andet. Det nye jo ny bold pur, der er om. Det var i hvert fald delvist os, der pressede på, for at det skulle blive en ting. Og jeg har været i elevrådet i mange år. Jeg ved ikke, hvor mange, men jeg har siddet i elevrådet i rigtig mange år. Og hver eneste år har jeg tænkt, en dag skal jeg være formand. Og det blev så... Der er en eller anden tradition med, at det altid er 9. klasse der bliver valgt til formand. Det skal det ikke være. Men alle de år, jeg har været i elevrådet, har det været en af de to 9. klasser, der er blevet valgt. Og det skete så igen i år. Um, så nu er jeg rådsformand og får lov til, det er egentlig ikke så meget, jeg får lov til, jeg leder bare møderne til elevrådet og har lige så, så vigtig en stemme som alle de andre, uh, så jeg har egentlig ikke nogen specifik magt, jeg er vel egentlig bare en ordstyr og en art.
5: Man kan, man kan også sige, at du er, du er ofte, ofte ligesom skolens repræsentant, det er ofte dig, der bliver jo sendt ud, for eksempel til aftenshowet. Ja, og til...
2: Der hedder de danske skoleelever, og til Radio 4. Og til, har jeg prøvet flere? Nej, det tror jeg ikke, jeg har.
0: Altså, Udover, at, øhm, at det er en skole for særligt begavede børn her på skolen. er der så nogle, fag, nogle af de fag, I har, som adskiller sig fra dem, man har i folkeskolen?
5: Ja, valgfagene, det er det er anderledes. Jeg gik til kroatisk i et år... Vi har nogle lærere, der er meget engagerede. For eksempel Søren, vores biologi- og geografilærer. Han har også nogle gange noget om noget oldgræsk og arkeologi. Han har en hel masse meget sjov valgfag.
2: Han er meget engageret. Har vi ikke fægtning? Jeg mener, vi har fægtning for de mindre elever. Det er fordi vores dansk historie-, samfundsfag- og engelsk lærer Greb, hun... Har vist nok været rigtig god til fætting i sin tid. Jeg mener, hun har været med til DM, måske vandt hun det. Det kan jeg ikke huske. Øh, men for de mindre kærester, så kan man altså vælge fæning som valgfag. Er der andre? Vi har øh, der er, Søren har noget om øh, oldtidskundskab, hvor man lærer om øh, det gamle grækland det gamle rom. Han har også haft oltid, han har også haft oldgræsk, han har også haft arkeologi som valgfag. Øh, har vi andre. Jeg kan virkelig ikke huske. Har vi andre valgfag? Jamen altså, i 6. og 7. klasse har vi latin. Og det har man ikke på de fleste folkeskoler, af hvad jeg ved af. Og det kommer af, at en af vores lærere, han er arkeolog, og han var med på Pompeji-udgravningen, hvilket er sådan cirka den 16. udgravning nogensinde. Um, og han kan latin, så han valgte at undervise sig i latin i 6. og 7. klasse. Og det er obligatorisk. Det slipper man ikke udenom. Um, og latin er jo grundstammen for de andre sprog, så de giver det giver et rigtig godt. Hvis man kan sin latin, så er det meget nemmere at kunne sin tysk og sin engelsk og sin fransk, hvis man skal det på et tidspunkt. Um, og så har vi kurso som står for Kommunikation og Sociale Kompetencer, og der, det har vi i 7. og 8. klasse, og der snakker vi meget om kropssprog, og øh, ja, hvordan mennesker samler sig socialt, øh, om hvem der er alfaen, hvem der er beta, omega, og sådan nogle øh, ting. Og det bruger vi to år på, så vi bedre kan forstå sociale sammenhænge.
0: Er det noget, man har svært ved som med særligt begavet barn?
3: Um. Der mangler mange, der introverte, og det kan også være, det er kommet af, Øhm, at vi har haft det svært på andre skoler, og det så er udviklet sig sådan, eller det kan også være, at det bare er sådan, vi er. Øhm, og det betyder så, at vi har svært i nogle sociale strukturer, og der er det så en god ting at få noget hjælp der.
2: Mange af os har været sådan lidt øh, ude af fællesskabet de første par år af vores skolegang, is- især i Mil, som var det helt op til 4. klasse. Og det kan godt have efterladt nogle hvad, ar på ens sociale kompetencer, øhm, og det kan muligvis har gjort, så vi er lidt dårligere til det. Jeg ved ikke, om det er den høje intelligens specifikt, der gør det, hvis du ved mere om det, så skal du nok spørge en af kosolærerne. De ved en hel del mere om det her, end jeg gør.
0: Det er jo sådan et, et fag, som... Øh, altså, det minder jo lidt om drama, kan man sige, altså noget, jeg havde i skolen. Men så er det jo et fag, der man ikke har på folkeskolen. Hvordan kan det være, at I har det her?
4: Det er jo lidt sjovt, fordi vi synes jo faktisk, at alle øh, skoler burde have det. Øh, og nu denne her øvelse mener meget om drama. Men vi har jo også et hav af andre øvelser. Der kan være øh, tegneøvelser, hvor man skal opnå et eller andet. Øh, den allerførste øvelse, de blev præsenteret for, der skulle de tre, øh, tegne tre forskellige ting, som var øh, bestemt fra starten. Men hvor de var to, der skulle sidde om et papir, en blyant, og begge skulle rører ved blyanten hele tiden, og så skulle de tegne tre tre almindelige ting. I vores øvelse her er det et et hus, et træ og en hund. Og så viser det sig, at stort set alle de her tegninger ender med at blive sådan nogle rigtig, rigtig, rigtig ikoniske børnetegninger. Og mange af dem tegner meget bedre end det. Men det med, at man lige pludselig skal have en fælles forståelse, en fælles ramme for, hvad vi skal tegne os to, det gør, at det lige pludselig bliver meget mere banalt og meget mere simplificeret og meget mere ikonisk, det man tegner, så begge er med. Og så kan man også snakke om, hvem dominerede, hvem hvem var det, der tegnede, hvem havde blyanten, hvem havde papiret vendt mod sig, så de tegnede retvendt, og hvem skulle tegne på hovedet, hvorfor, og alle mulige sidder og snakker om sådan nogle ting. Men også det ikoniske i, at det er smart at have nogle ikoner, som alle mennesker kan forstå. Og hvordan børn, små børn, de vokser op og lærer at forstå verden osv. Så der er rigtig mange ting i det. Men vi lægger ekstra, ekstra vægt på, at lige netop vores elever skal have det. Og det gør vi for det første, fordi der er nogle af vores elever, der kommer fra andre skoler med rigtig, rigtig dårlige oplevelser. Og mere eller mindre aldrig er indgået i et socialt netværk. Så det er først, når de kommer her på skolen og er sendet med andre, at de oplever det her med at få et socialt samspil. Og det er lidt sent i livet. Så derfor så bruger vi det at træne det sociale. Men også fordi mange af vores elever de lærer kognitivt. Så de skal helst have nogle af tingene ind igennem hjernen for at forstå verden på en lidt anden måde. Det er i hvert fald den bedste måde at finde vej til, at de kan forstå det på. Så det er at øh, prøve det af og få bygget teori på, og, øh, det, det, er, det er rigtig, rigtig godt for vores elevgruppe.
0: Ja, det kan man jo se. De er også altså, sådan lidt som sap de er jo, jo god til den også. De tænker hurtigt.
4: De tænker nemlig rigtig, rigtig hurtigt. Det er, det er et af kendetegnene ved vores elevgruppe her. Det er, at de kan have vildt mange bolde i luften af gangen og at de kan kapere mange abstrakte ting på én gang. Øh, og det er også derfor, at undervejs i øvelsen, at vi bygger en lille smule flere regler på, for når de først kan øvelsen, så går det næsten hen og bliver for banal. til dem, så derfor så bygger vi lidt, på, lidt mere på lidt mere lidt på øh, undervejs i øvelsen. De
0: skal udfordres skal hele tiden? Ja.
4: hele tiden, hvis, øh, hvis man kan, ja.
0: Jeg <laughs> spørger, hvor, du, er du, hvor, hvor er du selv uddannet fra?
4: Jeg er læreruddannet fra Frederiksberg Seminarium oprindeligt her, men jeg har lidt i bagagen, fordi jeg læste læst matematik og økonomi først i et par år, og så skiftede jeg til statskundskab. Og var der faktisk i mange år, nåede ikke at færdiggøre min uddannelse, før jeg fandt ud af, at jeg skal altid ud og arbejde med nogle mennesker, og lærer gerne, var, var det rette for mig. Men, men det betyder, at som de fleste andre lærer her på skolen, at vi faktisk lige har uh, lidt ekstra at, at kunne byde eleverne på og kan finde på. Uh, nu underviser jeg selv også uh, det, vi kalder turbohold i matematik, Og der er det altså vigtigt, at man har noget ekstra overskud, fordi det går rigtig, rigtig hurtigt. Der er nogen, der er voldsomt skrape til matematik og kan være langt forud i P. N. Og, og der, der, skal man, øh, der skal man både vide, hvad det er, de snakker om, men man skal også kunne udsætte dem for nogle ting, sådan, så de prøver nogle ting, som de ikke lige har prøvet før, osv. For ellers så, så er det de går træt, i sådan en og bliver kede af matematik. Og vi snakker om nogle af dem, der, der kan gå hen og blive de aller allerstørste matematikere overhovedet i, i, i Danmark. Og og, og det er jo søndt, hvis de allerede på grundskoleniveau skulle gå hen, gå hen og blive ked af det fag, som de egentlig er allerbedst til. Så.
0: Ja, så er det virkelig noget med at holde den interesse, vi lige også ikke, at være en inspirerende lærer. Det stiller jo det er noget store krav til dig.
4: men det gør det, men omvendt så kan man også sige, at i takt, altså bare det, at man har noget erfaring osv., og, og altså de fleste lærere ville nok godt kunne varetage opgaven, øh, fordi det er, at man kan overskue og komme et skridt videre. Selv de dygtigste elever, jeg har haft, har været mulige at udfordre, på trods af, at de nok er skarpere til matematikken, jeg er. Men, men, men i og med, at man får det der overblik, og, og sådan, som man gør med alderen, så, så kan man også godt det andet. Men det, men det er helt klart en kæmpe gevinst at, at kunne noget ekstra, og kunne trække noget ind fra samfundsvidenskaben eller, eller de andre ting, som jeg er interesseret mig for, som, som økonomi også for den sags skyld, hvor, hvor vi så kan bygge noget ekstra på øh, af nogle udfordringer, som de ellers aldrig ville stå på.
0: Tak for det. Hvad skal du nu?
4: Øh, jamen, jeg har faktisk, jeg skal skynde mig lidt op, fordi vi har nogle, øh, vi har haft projektuge i sidste uge, så jeg skal op og, og vejlede nogle af dem, der øh, kommer med noget feedback til det, de havde i sidste uge. Så.
0: Tak for det. Jeppes kontor. Er det ja. er det ting? Uh, uh, ja. Jobbet. Ja. Ja. Så Ja, tak. Så nu er jeg gået udenfor. Og programmet her, det er slut for i dag. Du kan lytte med igen i morgen, hvor vi kommer endnu tættere på Ateneskolen. I programmet her der medvirkede 9. klasses eleverne Anders, Emil og Benjamin, og skoleleder Jeppe Lilholdt, samt kursu-underviser Thomas Vilhjelm. Mit navn det er Katrine Hedegaard. Du kan finde alle tæt på programmer som podcast på radio4.dk. På vores app eller i iTunes. Og så lyt med igen i morgen. Tak til Ateneskolen Og tak til dig, fordi du lyttede med.